0: Olá, eu sou Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, estamos começando mais um Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Depois de um período aí de férias, né? Aliás, quero pedir licença aqui para agradecer ao Kobayashi, que esteve aí nos últimos programas me substituindo. Kobayashi, além de um grande amigo é bom em tudo que faz, né? Ele é um bom comentarista, um bom apresentador, representa muito bem os advogados lá na Ordem dos Advogados. Koba, queria te agradecer muito, viu? Também queria agradecer as pessoas que durante a minha viagem eu fui o exterior, me abordaram aí e falaram olha, a gente assiste a Jovem Pan, a gente assiste o Linha de Frente, então eu queria agradecer a todo mundo, a toda a audiência. Os programas aqui são feitos especialmente para vocês. E o Linha de Frente, né, a gente pensa nele, a é Semana inteira, pensa na pauta, elabora tudo, estuda. Eu e a Mel, a gente tem muito carinho e cuidado com cada pauta que a gente traz aqui. Aliás, a pauta de hoje vai contar com, a seguinte, uh, com o seguinte tema, né? Nós vamos falar sobre o marketing político. Nós vamos falar da evolução dos jingles aos memes e dos santinhos à internet. E para isso, está aqui comigo na mesa, Paulo Loyola... Piperno, pela primeira vez comigo aqui, Obrigado, e que foi quem sugeriu essa pauta. Delegado Palumbo, Cadeira Cativa e Magno. Muito obrigada por estar aqui novamente. Obrigada, Paulo. Prazer. Bom, antes da gente começar o tema, eu vou fazer aqui um histórico, né, sobre a questão eleitoral no Brasil. O Código Eleitoral, ele começou em 1932, gente. E ele criou ali na, na, a justiça eleitoral. Até então, a, a, a eleição não era uma atividade específica da justiça. Então, em 1932, com a criação do Código Eleitoral, a gente tem aí a entrega à justiça é, esse, essa, essa missão, né? E, portanto, a Justiça Eleitoral passou a ser responsável por todos os trabalhos, desde o alistamento dos candidatos, organização das mesas de votação, apuração dos votos e proclamação dos eleitos. Além disso, ela também passou a regulamentar as eleições federais, estaduais e municipais. Somente após a edição do Decreto-Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, os partidos políticos passaram a ter o um monopólio da indicação de candidatos. Antes disso, acredite, eram permitidas candidaturas avulsas. Nas candidaturas avulsas, os candidatos tinham por hábito visitar seus eleitores, porta a porta, com uma caderneta, onde eles registravam nome e endereço de seus potenciais eleitores. Somente nas eleições municipais de 1996 é que a Justiça Eleitoral deu início ao processo de informatização do voto, através da urna eletrônica. Neste primeiro ano, cerca de 33 milhões de brasileiros votaram através dela. Nas eleições gerais de 1998, o voto informatizado alcançou cerca de 75 milhões de eleitores. E no ano de 2000, todos os eleitores brasileiros finalmente votaram por meio das urna, urnas eletrônicas para elegerem naquele ano... Prefeitos e vereadores. Com relação ao marketing e as campanhas eleitorais, elas também evoluíram ao longo do tempo. Nós vamos começar pelo Juscelino Kubitschek, no período de 1955 a 1961. Juscelino imprimiu uma, uma imagem de modernidade. Um homem popular, carismático, reconhecido como um bom articulador político. Juscelino usou os veículos de comunicação de massa a seu favor com o slogan 50 anos em 5. Em 1961, Jane Quadros ocupou a presidência da República do Brasil. Para ele, o rádio era o principal aliado para a manutenção da sua popularidade. O símbolo de sua campanha foi a vassoura, e ela foi usada em todos os materiais impressos de sua campanha. Objeto popular que representava a limpeza na política do país. Passado o período de ditadura militar e o governo de Sarney, a gente tem uma nova eleição presidencial com voto direto. O então candidato à presidência da República, posteriormente eleito, Fernando Collor de Mello, que aí a gente já está falando de 1990, cria a imagem de caçador de Marajás. Fernando Collor era um ótimo produto eleitoral, jovem, bonito, atleta, inteligente e dono de uma boa oratória. Logo em segui, seguida, Nizan Guanais que durante o governo de Fernando Henrique trabalhou a sua campanha, e aí a gente já está falando aí de 1994 a 2002, conseguiu destacar seu candidato como o pai do Plano Real. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições que disputou junto com Lula. O slogan da reeleição de FHC era quem derrubou a inflação vai acabar com o desemprego. E logo na sequência a gente já entra no século 21, ou seja, com a cyber política e, portanto, as campanhas que usavam e continuam usando a internet e a inteligência artificial. Mas eu queria falar um pouco desse período que nós falamos. A gente falou de Juscelino Kubitschek, falamos de Jane Quadros... Da vassourinha, inclusive, tem o jingle, né? Varre, varre, vassourinha. Eu não era nascida, tá, gente? Mas eu, <risos> eu conheço o jingle. <risos> tem até na internet. E, e você tem ali, então, é, é, depois... Uh, quem eu falei? Fernando Henrique. Falei também, passei pelo...
3: Collor. Collor,
0: verdade. E, já... e, e a hum. gente percebe que, neste período... Né, onde você ainda não tinha o uso da internet, o slogan era algo muito importante, porque ele imprimia ali uma imagem que se queria passar daquele político, daquele candidato. Né? Então, um teve a, a questão da vassoura, né, que é um objeto simples de casa para varrer a sujeira da política. Outra era o caçador de marajás. Né? É, já... Juscelino Kubitschek, que era um, um, um sujeito que trouxe muito a ideia de desenvolvimento para o país, inclusive construindo Brasília, é, faria em 50 dias o que o Brasil só conseguiria fazer em 50 anos, né? Mas nas mãos deles seria feito em 50 dias. É, então cada um teve um slogan. Eu queria perguntar aqui para a mesa e até pedir a contribuição aqui do delegado Palumbo, que é um que também. Um, dele... é, um deputado e, portanto, fez campanha, né? já participou de algumas campanhas. O slogan ainda continua sendo importante para você atrelar a imagem do candidato a uma pessoa forte, a uma pessoa que consegue, é, de fato, resolver os problemas é, do país, ou da cidade, ou do Estado, ou isso é meramente marketing, isso no final não influencia o eleitor?
1: Eu acredito que sim, que influencia, sim. Eu tive na campanha de vereador cinco segundos para poder expor as minhas ideias. E aí... Fica difícil você faz, fazer alguma coisa em cinco segundos. Então, nós bolamos, né? Quem não gosta de corrupto e vagabundo, vota delegado Palumbo. É o que eu podia falar. Era o que me dava tempo.
0: Como é que é? Você falou tão rápido que nem eu. É, e... pois
1: é. Eu treino,
0: de falar...
2: Treinou para falar em cinco segundos. Quem não, não gosta de
1: corrupto melhor. e vagabundo, vota delegado Palumbo. Era o que eu podia falar em cinco segundos. Foram que o que me deram durante a campanha de... De vereador, né? Para deputado eu pensei que ia aumentar um pouquinho, porque já tinha sido testado nas urnas, muito pelo contrário, tive o um mesmo tempo, paciência faz parte do jogo eleitoral. Mas eu me lembro lá na minha infância em Ribeirão Preto, os carros de som e os candidatos caricatos, tinha um candidato que ele saia toda eleição, ele se, ele se colocava como negrão azevedo, ele tinha uma borracharia ali na Meira Júnior, quem é de Ribeirão Preto vai lembrar disso, ele saia com um avião sem asa. Ele construiu um avião. Naquela época, você podia construir um carro e ir andando, que não acontecia absolutamente nada. E isso marcou a, a minha infância. né? Esses jingos, como você falou, também não é da minha época, varre, varre, vassourinha, mas acaba marcando. Né? E principalmente aqueles candidatos que não têm muito tempo. Meu nome é Enéas. Quem é que não lembra disso? Sim. Isso marcou o Brasil inteiro. Ele já tinha dois segundos para falar. O que ele podia falar era aquilo lá. Então, eu acredito muito nisso. E hoje tem a evolução. Né? Estava falando antes de começar o programa aqui com, com os colegas, que as redes sociais me ajudaram muito, muito mesmo, principalmente numa campanha humilde, sem dinheiro, sem muitos recursos, onde alguns candidatos milionários gastavam aí contratando duas mil pessoas, eu não tinha dinheiro, então me restava aqui as redes sociais, né, e criar os meus vídeos por conta própria, e criava e lançava e tentava patrocinar para atingir, e deu certo. Porque São Paulo tem mais de 600 municípios, 644, né? contando com São Paulo e 45, mas eu tive votos, e só não tive votos em 10. Como é que eu consegui atingir esse público? Através das redes sociais, que me ajudaram bastante. Então eu acredito muito nessa evolução, acredito muito no Dingo, nas musiquinhas também eu acredito bastante, que vai marcando a população. Né? Marca! Tem umas que pegam tanto que eles não param de cantar e acabam influenciando na hora de votar.
0: Sim, a gente passa anos e a gente até se lembra de algumas delas, né? É. Para fazer esse material aqui da pauta, eu passei por algumas musiquinhas, por algumas campanhas na internet, estudando, e é, é, te remonta, você lembra rapidamente daquele jingle, daquela musiquinha, e você é, consegue até acompanhar, né? Você ainda tem guardado é, na sai memória. Sai cantando ainda, né? Exato, exato. Paulo, você que trabalha com isso, me conta o slogan... É uma ferramenta importante e por quê?
4: Sem nenhuma dúvida, é uma ferramenta importante. O slogan é, uma, é um elemento que vai te ajudar a reduzir a sua ideia, né? apresentá-la para o público de uma maneira muito acessível e aí vai ter junto ali o elemento né? da, da música ou da frase forte ou, da, ou de uma pegada que vai falar sobre você. Né? Então, o, o slogan é, na verdade, uma forma muito resumida de apresentar a sua mensagem e aí já foi dado bons exemplos aqui de como isso é feito de uma maneira muito eficaz por alguns políticos de uma maneira que até você vai lembrar disso muitos anos depois porque de fato é algo a gente costuma dizer dentro do marketing político que o marketing político ele é basicamente repetição. Então se você repete muitas vezes uma mesma ideia vai haver uma, por parte do público uma absorção desse processo. Mas, basicamente, a gente precisa trabalhar aqui com essa ideia de é, é, repetir muito. E aí, o slogan é uma forma, né? Então, obviamente, quando você faz um conteúdo ali para mídia social, quando você faz um vídeo, ou quando você faz um jingle, ou quando você faz todos os elementos, ou mesmo quando você faz uma palestra para o público, mais presencialmente, ou quando você dialoga com alguém, você está sempre repetindo a mesma ideia. Então, é, é, é essa repetição... Que, na verdade vai gerar uma boa parte do efeito. Óbvio, você precisa também entender com quem você está dialogando. A gente estava falando aqui do, do Geno Quadros, né? A ideia da vassoura era porque o grande sentimento nacional naquele momento era essa, essa, essa repulsa à questão da corrupção. Então, se você traz uma solução para esse problema, ainda que uma solução simplista, ainda que uma imagem que, de fato, a imagem da vassoura não, não resolve nada. Mas você dialoga emocionalmente com o público. Você vai muito além do que um argumento racional. Se ele fizesse a mesma coisa dizendo olha, eu vou chegar ao poder e chegando lá, eu vou tratar das negociativas necessárias para que a gente faça o devido combate à corrupção. Ninguém presta atenção nisso. Né? E está cada vez, na verdade mais difícil de chamar a atenção do público. Muitos autores hoje dizem que a gente vive no, no que eles chamam de sociedade do espetáculo, que aí você pega é, é, vários parlamentares hoje em dia, cuja produção é, legislativa, política, na verdade, é muito ruim, mas que estão sempre aí espetacularizando a sua própria atividade política. Por quê? Porque a gente mudou, e, e eu acho que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso para frente, mudou muito a dinâmica, a forma de se fazer campanha que até então a gente tinha é, uma comunicação mais de massa, né? então você tinha a TV muito forte, você tinha o um rádio muito forte, e a gente está vivendo uma revolução na comunicação que, para mim, é, é comparável à invenção da televisão, à invenção da prensa, à invenção é, do rádio. Por quê? Porque hoje todo mundo é capaz de produzir o seu próprio conteúdo. Isso muda completamente a dinâmica de comunicação. A gente sai de uma dinâmica de comunicação de massa para uma dinâmica mais hiperconectada. Sim. E isso muda completamente o jogo.
0: É, eu quero até chegar lá, mas eu queria é, provocar vocês numa outra pergunta. Você mencionou aqui que o, o emocional é muito importante para você atrair o voto. É, o emocional, o físico também, é, porque quando a gente fala, por exemplo, de um Fernando Collor de Melo, você está falando de um sujeito que, é, para a gente que é dessa época, né, é, vinha ali do, do Itamar Franco, um senhor é, é frágil, né? E etc., para um sujeito que era atleta, era bonito, era jovem. Né, o Fernando Collor tinha essa, essa imagem. É, isso também é importante, de alguma forma, é, no inconsciente do eleitor, essa coisa do, do político, ou não? Porque a gente tem casos também onde você está falando de políticos que não têm esse perfil. Aí eu vou muito... Eu sei que o Piperno é, fez um estudo muito amplo, principalmente... É, da, 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 das campanhas lá nos Estados Unidos, eu vou para o caso do Biden, por exemplo, que não tem nada desse estereótipo do Fernando Collor, né? Quer dizer, o quanto a questão do físico é importante mais do que do emocional tem... Vocês, vocês que trabalham com essa questão de campanha, você consegue é, dosar isso?
4: Eu acho que é difícil você isolar essas variáveis né? o que, que a gente sabe hoje dentro do marketing político e muito em função de desenvolvimento dentro da psicologia política, dentro da, da ciência política como um todo. Essa questão de você ter um padrão de beleza, né, reconhecido socialmente, construído socialmente, e ver uma pessoa que você comumente vai ouvir na rua, bem, essa pessoa é bonita, é mais fácil de fato... E é isso não só para conquistar voto, para conquistar qualquer coisa. Né? Se você está dentro desse padrão social que foi estabelecido de beleza, de fato, você vai conseguir é, é, mais voto do que quem está fora desse padrão. O que não dá é para isolar a variável, no sentido de dizer que isso é mais importante do que aquilo. É, é, então, e você tem também a mudança de comportamento do público ao longo do tempo. Agora, essa questão... Por exemplo, o, o que o que é consenso muito é que o eleitor, ele é muito ele não tem uma esse processo tão racional como algumas pessoas, tipo, ah, não, ele tomou essa decisão porque eu falei isso e aí ele analisou, ele viu uma pesquisa e ele decidiu. É, o eleitor ele é muito mais emocional, na verdade, e essa questão, inclusive, da, da, das características físicas, né essa questão da, da beleza, ela está muito mais associada também a essa questão da emoção, porque isso, de alguma forma, vai mexer com você também, e por diversas questões é, do funcionamento do nosso cérebro e de como ele se desenvolve e das características que essa Paulo, pessoa passa para gente. Você
1: acha que a pessoa que se vitimiza tem mais chance de ter votos?
4: Isso vai depender. É, é, a gente tem características de alguns tipos de candidatos que, sim, é, é, se beneficiam muito disso, enquanto outros não conseguem executar tão bem. É, o que a gente costuma dizer dentro do marketing político, é, inclusive, qualquer estratégia, ela vai precisar atender a alguns critérios. Quem é teu público? Qual é a tua mensagem? Qual é o sentimento social que está colocado naquele momento? Então, por exemplo, em 2018, a gente tinha um sentimento social muito forte de renovação, né? Qual era a grande frase de 2018? É precisamos mudar tudo isso que está aí. Sim. Né? Em 2020, já no meio da pandemia, a grande demanda era por responsabilidade, por experiência, por honestidade, que eram as grandes crises que a gente estava vivendo naquele momento. E a gente está falando de um espaço de tempo de dois anos, onde o sentimento social virou completamente. Onde, obviamente, boa parte daqueles políticos que cresceram muito em 2018 de, é, ...decepcionaram muito o público, né? A gente tem aí o Frota, a gente tem a, a Joyce... ...a gente tem algumas figuras que surfaram muito naquele movimento de 2018... ...e que depois é, é, decepcionaram o seu eu público. Eu acho que é mais por causa da traição, né? Eu, eu aprendi,
1: é, que vendo esses exemplos, que é, o eleitor ele, ele pode não gostar da pessoa... ...pode gostar, mas ele não aceita uma coisa chamada traição. Então, esses dois que você citaram se elegeram nas costas do Bolsonaro... E depois virar as costas para ele. E o público rejeitou um extremo. Tanto é que saiu de um milhão de votos, um milhão e meio, não me lembro ao certo. E, salvo engano, teve 13 mil votos na campanha. E isso é uma, é, deve ser decepcionante. né? A pessoa deve tentar em depressão. Você sair de um milhão e meio de votos para cair para 13 mil. Mas eu, eu vinculo muito a isso, não sei se estou certo ou não, a traição que o povo entende como traição. Como que se você passa uma campanha inteira falando, ó, oh, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro? Aí você ganha, você vira a chave e você esquece desse, desse político que foi importantíssimo para a eleição dessas pessoas e depois você toma uma catracada aí nas, nas eleições, né? Você toma aquela, aquela pancada aí na, na hora que você abre as urnas e vê que a sua estratégia não deu certo muito por causa das suas atitudes. Talvez se esses duas, essas duas pessoas não tivessem usado a imagem do Bolsonaro e tivesse feito uma oposição, a rejeição não seria tão alta. Mas os dois usaram a imagem do Bolsonaro e usaram muito. Como acontece agora, um monte de gente se elegeu nas costas do Bolsonaro e a gente vê virando as costas o tempo todo. Eu tenho certeza, isso é senador, é deputado, eu tenho certeza que nas próximas eleições a resposta deles vão vir na urna.
4: É, tem, tem alguns elementos. Eu acho que a gente supervaloriza um pouco essa questão da, da traição. Eu vou dar dois exemplos onde, que são pontos fora dessa, dessa curva que você apresentou. Por exemplo, o vice-presidente Alckmin, que muita gente diz, né? Era um grande inimigo político, é, adversário político do presidente Lula e, e gira, pro, sai do PSDB, vai para o PSB, faz um giro político ali. Razoavelmente. Mas, mas o
1: Alckmin, ele... nesse caso aí, ele não foi traído também? Pelo que próprio um pouco, PSDB e um por outro disso, político mas da a gente mesma forma. Eu poderia dar
4: falo. outros exemplos. É, é, nesse mesmo sentido, por exemplo, ah, o, o próprio Moro, né, que vira ministro da Justiça do Bolsonaro, sai do governo e depois se elege senador. É, é, eu acho que, como tudo na vida, vai da forma como você apresenta ao público. O que de fato faltou. É, é, para a Joyce, para o... Eu dei dois exemplos que, de fato, estavam muito marcados nessa, nessa situação. Mas a gente poderia trabalhar com vários outros nomes que também caíram nesse momento de... É, é, teve uma... Por exemplo, se a gente pegar percentualmente, a renovação de 2018 ela é muito maior do que a renovação que teve em 2022. Quase uma questão de sentimento social mesmo, é, é, que estava colocado ali. E a gente poderia trabalhar com vários outros exemplos. Eu acho que sim, a depender de como de que figura você esteja traindo, de como isso foi apresentado para o público, das suas justificativas em relação a isso, isso pode colar mais ou menos no, no, no público. Nesses casos, especificamente, está... Eu quero correto. trazer
0: o Piperno para a conversa, porque, afinal de contas, foi ele que é, sugeriu essa <risos> pauta no ano eu... passado, hum. né? E eu sei que o Piperno fez vários trabalhos, escreveu alguns artigos, inclusive com relação ao marketing político lá nos Estados Unidos. Piperno, eu queria te ouvir um pouco sobre tudo isso que foi dito. Eu vi que você fez algumas anotações e até Ups. te perguntar se a gente <risos> tem alguma peculiaridade é, no marketing político brasileiro né, que é, é que nos difere aí da Europa e dos Estados Unidos.
3: Sim não. E aí não é ficar em cima do muro. É que o profissional de marketing político, obviamente, ele está muito conectado com tudo que acontece no mundo e os outros também, observando aqui, porque o Brasil é um centro importante, né? e, e um fica, enfim, garimpando ideias, ideias lá dos outros, né? assimilando ver se tudo isso se aplica àquele mercado dele. Certamente o que o Palumbo disse e o que o Paulo falou, tem, eu acho que tem muito, de, é, muito do que a gente já viu por aí. O Paulo certamente é um cara que, alguém que é, seguramente acompanha muito, lê muito, estuda muito a neurociência aplicada a isso, porque é, é lá que você vai encontrar muito dessa questão de motivações, sentimentos e tal. O Palumbo, quando fala em traição, eu acho que no mundo político tem algumas que elas são implacáveis e outras talvez nem, nem tanto. Assim, por exemplo, se eu mudo de partido amanhã, depois, me alio a, enfim, a uma outra determinada corrente e tal, dependendo do que eu fizer, além disso, o eleitor até que finge que não vê e tal, se outros fatores estiverem levando alguma mensagem positiva a ele, enfim. Se eu estou apoiando alguma coisa que naquele momento, alguns valores que naquele momento ele está valorizando, ele certamente releva. Uhum. Mas, por exemplo, se eu cometo uma traição e em seguida, o, o, o que a gente convencionou chamar aqui de traição, em seguida eu começo a bater no cara, porque uma coisa eu te ia abandonar. A outra coisa é te abandonar e começar a falar mal de você. Sim. Então aí a percepção do eleitor, ela foi muda o que aconteceu um pouco. com esses dois caras. Ela né? muda, sim. Por exemplo, isso vale em relação a algumas mensagens também. Há um vídeo clássico, lá dos Estados Unidos, do presidente Bush, pai. Então ele foi, ele se elegeu em 88... E se candidatou à reeleição em 92 contra um tal de Bill Clinton, que era um governador do remoto estado de Arkansas. É o nome que o Partido Democrata tinha naquele momento, porque nenhum figurão do partido queria
4: assumir aquela Ele Tinha bota. feito um trabalho super bom no Arkansas. Sim, ex exatamente.
3: Um governador novo, jovem, reformista Enfim, boa, boa pinta também, o que ajudava lá os marqueteiros e tal. Mas aí... Há dois fatores que foram determinantes naquela eleição. Primeiro, um vídeo do presidente Bush em que ele diz, ele tinha prometido, por tudo que você podia imaginar e tal, que no governo dele não haveria aumento de impostos. E esse vídeo dele, ele aparece lá olhando para a câmera e falando Read my lips, no more tax Leio os meus lábios, não vou aumentar imposto, e em seguida o que acontece? Ah, Aumento que é imposto. Ah, claro que isso depois teve um uso abusivo e, e assim, falando, olha, esse cara é mentiroso. E colar a pecha de, de mentiroso nele. Naquele momento, naquela eleição especificamente, aparece uma terceira via. Um empresário bilionário, Ross Perot, que se lança lá, um outsider que se lança, mas falou, olha é um mentiroso, esse outro que ninguém, ninguém, ninguém conhece e tal. Eu sou um empresário muito bem sucedido e tal, e eu sou a terceira via. E o Ross Perot, com um discurso um pouco mais conservador os costumes, liberal na economia, ele tem 18%. Óbvio que esses 18% sangram mais o candidato republicano do que o candidato democrata. Uhum. E lá nos Estados Unidos, essa terceira via não era exatamente uma novidade, mas essa foi uma terceira via muito forte. Porque... A última terceira via que é, impediu que democratas e, e, e republicanos fizessem primeiro e segundo lugares foi lá no distante 1912, com o Roosevelt, mas tinha sido presidente duas vezes, se lança por um partido menor e ficou em segundo. Então, esse era um nome conhecido. Tá. O outro candidato que também é uma terceira via e que vence em algum Estado foi o George Wallace, o super, hiper, conservador e tá? tal. 68, ganhei seis estados. Mas, assim, era muito difícil uma outra terceira vir incomodar. E o nosso Perón incomoda. Agora, tem uma outra coisa que é assim. O marketing político, ele nunca descarta nada. Ele vai, a cada eleição, aumentando o teu, o teu arsenal. Então, se antes era o jingle, a musiquinha e tal... Depois entra o rádio, depois tem o jornal, depois entra a televisão, agora internet, passando já já agora para né, para enfim, enfim para inteligência artificial, enfim artificial. É, então ele vai usar a inteligência artificial, mas ele vai usar todo esse outro arsenal também. Uhum. E, e claro que vai ficando cada vez mais uma campanha, ela vai se tornando cada vez mais complexa, cara, até por conta dessa infinidade aí de né, de, de, de armas que você tem, de recursos que você tem. Mas, assim, eu acho que campanha eleitoral, ela vai acumulando, vai acumulando estratégias, vai acumulando ferramentas. Ela é inteligente o suficiente para não descartar nada. Porque, assim, tudo isso vai valer para a tua comunicação com algum público. Uhum. Talvez você não use a inteligência artificial para falar com a minha mãe, que tem 80 anos. Mas, certamente... A minha mãe vai ser sensível a alguma coisa que ela viu na televisão.
0: Magno, você que ainda não falou aqui na mesa, não eu tô queria, só aprendendo. <risos> queria te fazer também uma pergunta. A gente sabe, né? E isso a gente tem falado muito aqui no linha de frente. Que a gente, geralmente o eleitor brasileiro, né, o típico eleitor brasileiro, eles sabem que ele votou para presidente, para quem ele votou para governador, para quem ele votou para prefeito, mas para o legislativo, é, boa parte da, das pessoas... Esquece, não lembra mais em quem votou. Aliás, a, a, muitas delas decidem nos 45 do segundo <risos> tempo, indo para a urna. né Pede
1: Algumas o pegando panfleto do chão, que eu vi.
0: É mesmo? Então, <risos> é. pedindo né para marido, para pai, para mãe: pra, é, é, tem alguém que você. Quem você votou é. e tal? O que é muito lamentável, né? É, principalmente quando a gente vê aí um congresso que hoje é, to, fica aí com boa parte uh, do orçamento público é, com relação às emendas parlamentares. Mas isso é, é tema para um outro programa.
4: Metade do orçamento.
0: É, exatamente. Então, é muito triste. Você acredita que uh, o eleitor, essa mentalidade do eleitor tende a mudar ou ela vem ao longo dos anos, desde lá quando a gente comentou aqui de Juscelino Kubitschek e dificilmente... Esse eleitor médio vai mudar essa cabeça. Porque, assim, o brasileiro ele tem a mania de dizer eu não assisto política, eu não gosto de política, eu sou apolítico. Aliás, uma época até ficou muito na moda essa história, porque não existe, né? não há como alguém viver em sociedade ser apolítico. Mas muita gente saiu com esse discurso. Você acha que essa é uma tendência? Ou a gente pode melhorar isso? Você vê alguma luz no final do túnel com relação a isso?
2: Uh, vejo no sentido de que hoje nós temos uma forma de se fazer política e se fazer campanha muito diferente do que a gente tinha anteriormente. Anteriormente a gente fazia campanha com grandes canhões, né? principalmente na era do rádio e da televisão, que são uh, veículos cuja diversidade é limitada, só tem um número X de emissoras de rádio, um número X de emissoras de televisão e o... O tempo que eles têm de veiculação de, de programação é limitado. Então, a gente te, tinha a tendência a focar, por exemplo, nas campanhas presidenciais. As campanhas presidenciais tomam muita da atenção do, do público, a gente tende a falar muito mais dela do que de outras eleições, de outras votações. Então, é natural que o eleitor se lembre eh, do voto à presidência e não lembre do voto para deputado. A oportunidade agora é que nós temos as redes sociais que são... É, Micro-campanhas diárias. Todo dia o deputado está lá no plenário gravando um vídeo de TikTok, é, às vezes nem prestando atenção no que está sendo discutido, porque ele está em campanha. É, o, ele não precisa esperar os cinco segundos do período é, eleitoral é, é. para fazer a campanha, para falar com o eleitor. Então isso ajuda nessa comunicação. Eu levantei um número de 2022, foram 10 mil candidatos só para deputado federal no Brasil. Então, nós temos 10 mil candidatos disputando 513 vagas é, e disputando um espaço no horário eleitoral da televisão que é muito limitado. Mesmo é. um candidato que já tinha sido testado nas urnas acaba com cinco segundos é, para falar com o eleitor. Então, a, a, a diferença nas, nas campanhas modernas ajudam nessa comunicação. Agora, o eleitor só vai entender a importância, por exemplo, do voto no legislativo quando ele entender a centralidade do Legislativo na política nacional. O tempo do Parlamento como apenas o aprovador das ideias do Executivo parece ter passado. Talvez seja apenas uma onda. Talvez seja uma onda dos últimos cinco anos, que nos próximos cinco anos pode é, sumir. Mas, no momento, nós temos o parlamento executando uma boa parte do orçamento discricionário do governo federal, por exemplo, e nós não temos uma boa discussão a respeito de quem está sendo eleito para o parlamento. Me parece ser uh, um problema de estrutura política brasileira que nós ainda não endereçamos. Nós temos o presidente da república e, e seus ministros perdendo poder uh, de uma forma muito rápida, Aconteceu com Bolsonaro, está acontecendo com Lula e nós temos o fortalecimento do Congresso Nacional. Ainda essa relação não está ajustada e a atenção do eleitor ainda não se ajustou a isso. Então nós temos o eleitor que espera muito dos presidentes e votou no Bolsonaro para fazer ABC, votou em Lula para fazer a ABC e acho que não entende ainda por que, que algumas agendas não avançam mas a razão é o parlamento e o eleitor não entende porque Não entende mesmo. Não, não dá ao parlamento a importância que o parlamento tem, né?
0: Agora, então, para uma segunda rodada aqui, e eu vou deixar vocês muito livres aí para é, o debate, o Paulo mencionou, né, que lá no, nos anos de 1900, né, que a gente fez ali a retrospectiva, é, a gente usava muito a campanha de massa, né, falar para o povo em geral. Então, televisão, rádio, e agora quando a gente entra nos anos 2000, com a internet, você consegue individualizar um pouco mais, falar mais direto ao seu público ou uh, para aquele grupo de pessoas, né? E aí até tem um problema, isso tem um, é, é um efeito é, colateral, né? Que eu vou explicar que é, é também é muito ruim porque você cria bolhas, né? Então você tem ali os grupos de revalidação de opinião, quer dizer que são aqueles grupos que se formam é, às vezes até em torno de um influenciador. Né, de uma pessoa muito influente que vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir, mas que nem sempre aquilo é a realidade ou aquilo precisa, você não tem que ouvir o contraditório, né? ou seja, você não se abre para a democracia, para o exercício da democracia propriamente dito, né? e a gente vê isso muito acontecendo hoje. Então, hoje, além dessa campanha velada, direta, a gente ainda tem aí, é, influenciadores usando esses grupos de revalidação de opinião, que é o sujeito que vai lá, ele tem uma boa oratória, né? um sujeito que sabe persuadir bem, né? e ele vai criando ali dentro daquilo que você quer ouvir, toda uma narrativa para te induzir é, para determinado grupo político, para determinado político. Né? Então, mas a gente ainda tem também as campanhas de massa, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa mistureba que eu fiz porque a gente ainda tem o raio do horário político, né? Gratuito político. Né? Aquele horário ali no horário nobre, é o horário político.
1: Que não e, é democrático, né?
0: É, e ele serve para alguma coisa no Fred. Alguém para para assistir Vocês a... acham acho que para que tem que continuar este horário político? Aí fique à vontade agora aí para quem quiser falar primeiro.
2: Eu acho que eu tenho uma opinião um pouco impopular e diferente da maioria da população, porque eu gosto de política, né? Eu, eu não. Cair nessa profissão do nada, então, para mim, o horário eleitoral é mais divertido do que a campanha. É do mundo. verdade. Oh, mas ver cada candidato aí que, que tem vira um a programa humorístico, assiste, né? Assiste, é, né? É, é as verdade. As pessoas não, mais, não assistem mais. E foi pelo horário eleitoral que muitas dessas, uh, muitos desses candidatos ficaram uh, conhecidos, muitas dessas campanhas foram feitas, mas me parece acompanhar um pouco a trajetória descendente do horário eleitoral em termos de atenção, e atenção que se reflete até a gente não consegue, mas qual foi o último grande momento do horário eleitoral? Talvez tenha sido o Tiririca no pior que, é, pior que está, não fica, mas né, nós temos hoje, se a gente pensar na campanha de 1989, que a gente estava comentando aqui antes, ah, o Collor foi o vencedor, há pelo menos umas cinco campanhas mais famosas e marcantes no horário eleitoral do que a do Collor. Uh, tem o Lula lá, tem o Enéas, tem o jingle do Brizola, tem o jingle do Ulisses Guimarães do Velhinho, tem o Afife. Tem muitas coisas acontecendo. O
0: Afife lembra até hoje das mãozinhas Exato. lá. Tinha os sinais com as mãozinhas. Tinha, Seremos, tinha juntos chegaremos, chegaremos lá, lá
2: e tal. É, isso se perdeu, porque a nossa atenção agora está em outros meios. Mas também é difícil para a gente imaginar... E para gente, no sentido de que nós que estamos numa grande cidade é, trabalhando por aqui, imaginar se é válido ou não para alguém que não está nos grandes centros, há ainda a divulgação por essas grandes emissoras de TV, por exemplo. Pode ser que para um, um grupo de eleitores aquilo ainda seja muito valioso, mas esse grupo de eleitores também tem acesso já à internet, né? então é, é dif... Eu não consigo ver o horário eleitoral continuando nos modelos que nós temos hoje por muito mais tempo, porque esses eleitores são atingidos de uma forma mais direta e mais barata, principalmente por outros meios.
3: Concordo muito, muito, muito concordo com isso. Depois ainda tem o fenômeno da TV a cabo que esvaziou mais porque ela não é obrigada a transmitir. É. Então, uhum. o sujeito vai lá, aquele que tem, aquele que assina um pagode TV, ou então ele vai lá para a internet assistir o que, né, o, o, o que lhe
1: agrada que lhe mais. O que
0: convém, né? E, Mas a... tem
1: as pílulas, né? Tem. Que passa, você está lá assistindo um programa de ah, TV, sim. de repente vem que nem donos de partidos, eles... Ficam lá 15, 18 segundos nas pílulas, que está passando um programa de televisão, que aquele de telespectador está lá atento, é? atento, atento, é? e de repente Leão. entra lá o dono do partido. É que Parece que está num Big Brother, com todo tipo do mundo, né? É isso que eu fico ferrado, né? Então você vai falar que isso é democrático? Não é. Quem manda nos partidos é o dono do partido. E partido político tem dono. Eles põem o tempo de segundo que, você, que eles querem para os outros, enganam muito dos candidatos. Eu falo isso, né, e até sou muito criticado por isso, mas você tá no partido político e fala, olha, não seja candidato, que você vai ser enganado, você não tem chance nenhuma de ganhar. Com o meu sincericídio, eu acabo perdendo alguns <risos> amigos, falei isso para uma delegada, não seja candidato. Você tem uma rede social pequena, você ainda não é conhecido, o partido vai te usar e você vai eleger quem tá lá na ponta da chapa. Dito e feito. Foi o que aconteceu, ela ficou meio acismada comigo, concorreu... Teve menos de 5 mil votos. Eu não falo por mal, eu falo porque a gente está lá, a gente vê o que está acontecendo. O dono do partido dá o tempo que ele quer para quem ele quiser, para os
4: candidatos que ele quiser. A verdade é essa. O partido político tem dono.
0: E aí, Paulo?
4: É, você faz uma, uma fala muito interessante me lembra, por exemplo, na campanha de 2018, o Alckmin tinha mais tempo de TV do que todos os outros candidatos juntos. É, é, ou seja, ele tinha mais, praticamente metade do tempo uhum. de TV. E, salvo engano, chegou ali em torno de 5%, 6%. 4,80 e, e alguma coisa. 4,80 é. e alguma Não coisa. Chegou cinco, Não chegou a 5. a 5. Não chegou a 5. É, que mostra, para mim, de maneira bem é, é, significativa, a diminuição da importância que tem tido é, é, a TV nesse processo. Por que, que eu estou comentando isso também? Você falou, por exemplo, da crise que teve lá na, na campanha do Trump com a Cambridge Analytica. O que, que foi essa crise para você aí que está em casa? Na verdade, uma disponibilização de uma quantidade absurda de dados sobre você sobre o seu comportamento estavam disponíveis ali para um candidato, de maneira que as próprias pessoas não tinham consciência, não tinham noção que estavam disponibilizando tantos dados assim. E a campanha do Trump começa a fazer uma coisa que a gente chama no marketing político de segmentação. Então, se você é uma mulher é, de 20 anos de idade, você vai receber um tipo de, de mensagem. Se você é imigrante, você vai receber outro tipo de mensagem. Se você é uma pessoa negra de um Estado, outros tipo de mensagens. Ou você seja, é um... uma
0: mensagem conforme a tua demanda naquele momento.
4: Conforme a tua... É, é, e muito baseado né? já no seu comportamento. Essas mensagens eram testadas, essas mensagens... Tanto... Mas hoje mudou bastante. Assim, nas plataformas, para você impulsionar conteúdo político, a gente estava até falando um pouco disso aqui antes de entrar no ar, Ela já tem uma série de outros requisitos justamente em função dessa, dessa crise. Por quê? Porque se eu consigo entender, na minúcia, o teu comportamento... O que, que você gosta? O que, que você não gosta? Antigamente, o, o Facebook, né, que é da meta, ele te dava ali o, quem era o seu artista favorito, quem era é, é, a, a loja onde majoritariamente o teu público comprava, esses dados já não estão tão, tão disponíveis. disponíveis. Assim. Isso porque aqui no Brasil, na verdade, a gente ainda tem uma certa abertura ainda para essa questão dos dados, muito maior do que a própria legislação americana ou a própria legislação europeia, que Sim. vem... É, é restringindo cada vez mais o uso de dados, justamente pela, pelo tamanho do problema que você pode causar no processo democrático, essa quantidade de, de dado e informação. Mas hoje, por exemplo, ainda tem funções ali dentro de, de impulsionamento, só para vocês entenderem, por exemplo, eu posso deixar que o algoritmo decida para quem aquela mensagem vai rodar mais. E aí ele me fala, olha, eu falo, ó, bota essa mensagem para rodar, e aí você me diz. E aí ele vai falar, olha, essa mensagem roda melhor com mulheres de 40 a 50 anos, do estado tal, de lugar tal. E isso é uma informação que o algoritmo te dá. Se você tem uma base de dados qualificada, você uhum. pode subir essa base de dados. Ou seja, uhum. é... vou dar um exemplo aqui do, do Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma, uma motocicleta e aí criou-se ali uma história de que aquela motocicleta seria proibida. Com isso, ele captou mais de 500 mil contatos de pessoas que estavam muito interessadas defender Bolsonaro. Subindo essa base de contatos para o teu impulsionamento, a, a, a ferramenta permite que você impulsione conteúdo para pessoas com, com um tipo de comportamento similar àquela base de dados que você seguiu. Uhum. Ou seja, é, pessoas que têm comportamento similar... Seja, se eu tenho uma base de dados qualificada, eu consigo fazer com aquela mesma mensagem, sei lá... É, vamos supor que eu tenho uma base de dados muito qualificada de policiais. Eu uso essa base e, e vou jogar aquela mensagem para São Paulo inteiro, eu vou conversar com pessoas que pensam muito parecido com policiais. Então, é, é, isso é uma forma que as ferramentas hoje permitem, isso ainda hoje é permitido, né? É, é... E... Influencia muito diretamente. Obviamente, tem, tem todo um campo, tem toda uma ciência, tem todo um conjunto de profissionais que estudam esse processo hoje. Mas, sem nenhuma dúvida, como eu falei, né, a gente saiu de uma dinâmica de comunicação de massa para uma comunicação muito mais segmentada. A gente vê isso até com, com fake news acompanhando a eleição. Você vai ter fake news que pega mais para mulheres, você vai ter a fake news que pega mais para um público neopentecostal, você vai ter a fake news que pega mais para o público que é empresário, porque as pessoas já têm uma certa tendência a acreditar num determinado conjunto de coisas e isso faz com que elas sejam mais suscetíveis a esse tipo de informação é, é, mentirosa. Então, tudo isso acaba por influenciar o jogo político hoje. E na política,
2: nada disso foi inventado com as plataformas nos últimos 20 anos, né? As plataformas só fizeram com que uhum. uh, o número de pessoas que você consegue atingir é muito maior, um, a segmentação que você pode fazer é muito mais bem feita uh, e o custo é muito reduzido em comparação com que há 20 anos, uma, antes da, das redes sociais virarem a, a, o que são hoje... Uh, os brasileiros tentavam entender como os americanos faziam política segmentada. E a política segmentada dos americanos custava muito dinheiro, porque eles tinham um estudo de mercado uh, mais profundo que permitia essa segmentação mais bem feita, é, faziam por meio de cartas, então essa região era uma, era uma questão uh, que dava para segmentar, mas era ainda muito rudimentar. Se você pensar, ao invés de eu saber exatamente você, mulher de uma determinada renda, de uma determinada faixa etária, eu tinha essa região. Essa região tende a votar assim, então você atinge essa região por carta. O que a gente tem dessa... Ou alguém batendo na sua porta. O que a gente tem dessa vez é a possibilidade de você ir no mínimo detalhe. O tema que você é exatamente sensível. Você, aquela outra pessoa, aquela outra pessoa ali. Então, é, o impacto disso é muito grande. E eu acho que no Brasil a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, porque a gente entrou um pouco depois, né? Nos Estados Unidos talvez o marco da, do, do impacto das redes sociais da mobilização pela internet seja Obama em 2008 e o Brasil, nas eleições seguintes, é, fica esperando a chegada das redes sociais da internet. A campanha da Dilma em 2010 tenta dar um destaque achando que vai ser nesse momento, em 2014 também, mas de fato a, a, a virada, na minha visão, acontece só em 2018 com, com o Bolsonaro. Mas a gente ainda até na legislação, você vê que a gente ainda está tateando, a gente ainda está tentando entender como lidar com essa nova realidade. A gente tem uma, uma, uma regulamentação eleitoral que ainda... É, foi desenhada boa parte dela no, no, nos tempos da campanha eleitoral pela TV e hoje ainda está no momento de aprender o que acontece neste novo modelo e, e tentar fazer uma sintonia fina para ter uma forma dos políticos poderem fazer suas campanhas, mas também que os os princípios, alguns princípios sejam respeitados. É uma e... responsabilidade e liberdade que a gente ainda está tentando tem uma entender. outra coisa.
3: Lá nos Estados Unidos, é muito mais difícil, de fato, para eles fazerem uma campanha presidencial, por exemplo, porque uma campanha para presidente, na verdade, obriga o candidato a disputar 50
2: é. eleições. São 50 campanhas. São
3: 50 de... campanhas, porque você não vai falar para o eleitor de Nova York aquilo que você vai você falar, falar para o cara de Montana. É, é um mundo totalmente diverso. Então, automaticamente obriga o candidato a ter mensagens muito mais segmentadas. É um pouco da customização do voto, né? Eu vou falar para você aquilo que você vai defender, aquilo que a tua região discute, debate, e vou falar para você uma outra mensagem totalmente diferente. E é por isso que eu acho que o Brasil não só deveria olhar com mais atenção para isso, para o e aí, falando dos formuladores de campanha, como o próprio jornalismo. Porque o jornalismo, inclusive, peca, porque desde que eu me conheço por gente, quando tem uma campanha eleitoral lá, a preocupação do jornalismo, ele pode fazer até uns gráficos lá com, enfim, uns cavalinhos e tal, falar, puxa, o cara tem não sei quantos delegados, outro tem... Essa é a cobertura que se faz aqui desde sempre. E isso está errado tanto para o jornalismo como para quem trabalha com marketing político, porque o jornalismo ele tem que observar hoje, também no mundo de economia muito mais interligada, complexa e tal o que, que esses caras estão dizendo e onde eles estão dizendo o que de fato interessa ao Brasil e à economia brasileira por exemplo, o cara vai para Iowa toda a eleição lá todos os cálculos lá que eles fazem eles têm um discurso protecionista para é, conquistar o eleitor conservador e tal, mas de um Estado que vive do agronegócio. E o agronegócio lá, ele tem o maior medo do mundo do que está acontecendo aqui, porque o Mato Grosso rouba o mercado dele. Aí o candidato vai lá e promete um monte de medidas protecionistas. O jornalismo não observa isso em hipótese alguma. Agora, essa mensagem para aquele cara tanto de democratas quanto de republicanos é frontalmente diferente daquela que ele vai tentar convencer o eleitor de Massachusetts. Não tem nada a ver.
0: Entendi. Mas quando a gente fala de internet, aí a gente vai até concluir esse bloco daqui a pouco e a gente vai continuar no próximo. Tem essa questão de que você traz aí uma forma é, de, de expor a, é, o candidato é, por mais tempo, porque o tempo da internet é outro do que o da televisão, mas também tem o, essa questão ainda das bolhas. né? Eu... É, não vou é, geralmente quem é de um grupo, né, ou tendencioso a uma ideologia, não fica seguindo ou vai ouvir um outro grupo. Não, não abre nem o, os olhos para tentar tentar entender. Quero nem dialogar. Exatamente. O que são os pontos positivos ou negativos? A gente tem as bolhas, né? É, essas bolhas. É, e aí a gente tem aí um eleitor chegando, né, esse eleitor novo, né, esse, é, de 18 anos, de 20 anos, é uma geração que nasceu já conectada, diferente da minha, do doutor Palum, de todos nós aqui. Né? É, então, essa geração não tende a, a não, não ter uma plena capacidade do exercício da democracia em razão dessas bolhas eu queria ouvir vocês assim rapidamente mais ou menos um minuto para cada um para a gente encerrar esse primeiro bloco
4: é, acho que essa é uma afirmação que merece um, um, um nível de, de aprofundamento maior sem nenhuma dúvida quem nasce ali já inserido no que a gente chama de nativo digital que é aquela pessoa que já já nasceu inserida no digital, nem que começou a usar cedo, mas que já, aquela, o bebê que já estava ali quase com o, com o celular na mão. Isso, obviamente, interfere na maneira é, é, de, se, de se conectar. O que a gente tem, por exemplo, de hoje, pesquisa e, e levantamento sobre essa geração, que a gente chama dessa geração de, de, de nativos digitais, é, essa geração Z e tudo mais, que é um pessoal que está aí nos seus... 20 e pouquinho, entre é, um pouco mais de 18, estão ali, primeiro voto e tudo mais, são pessoas que estão hoje muito conectadas de fato. Então o que, que isso acaba acontecendo? Que elas se envolvam mais, têm uma tendência maior de envolvimento dentro de, de pautas políticas, de se posicionar mais, de serem mais ideológicos. Então você vai ter uma, uma tendência nesse sentido. Agora, a questão da bolha, é importante dizer que, de uma certa forma, todos nós vivemos num determinado tipo de bolha então, é, é, obviamente, quem está ali numa dinâmica a mais que é empresário, vai viver numa dinâmica de conviver com pessoas que têm valores similares, é, faixas de renda similares, que estão dentro de um mesmo território, ou seja, e, e essas características em comum, socioeconômicas, territoriais, geográficas, vai fazer com que também essas pessoas desenvolvam é, posicionamentos em comum. E, e é boa parte disso que desenvolve também a, a própria ciência, essa própria tendência de segmentação. Então, o que dá para dizer sobre essa geração é que, de fato, pois estarem muito mais conectados, isso também dá um certo nível de ansiedade, vai trazer um conjunto de, de comportamentos, tem muita pesquisa boa especificamente sobre essa geração, tanto sobre o consumo quanto em relação ao voto, mas é, é uma geração que está ali muito posicionada ideologicamente, por exemplo. É, agora, óbvio absolutamente também impactadas pelo meio social no qual elas vivem. Não é a mesma coisa um, um jovem de, de 20 anos de idade que mora é, no Pacaembu e outro jovem de 20 anos de idade que mora no Capão. Eles vão ter é, é, comportamentos distintos por questões socioeconômicas distintas também. Então a gente também precisa ter um pouco desse tipo de cuidado aí. A
2: gente está vivendo a hiper segmentação em todos os campos, né? não é só a política que sofre com isso, o jornalismo esportivo hoje convive com uh, pessoas que fazem a cobertura ter particular de um único clube, então o consumidor pode simplesmente ligar numa mesa redonda que fala de todos os clubes ou tem a opção só de, de ver o cara que só fala dele, então coloca ali um desafio novo a política, é claro, tem outros desdobramentos, mas sofre com esse mesmo fenômeno. A possibilidade de nós consumirmos apenas o que nós gostamos, o que nós já gostamos, tem uma, uma face limitadora. É, você só ouvir as músicas que você já gosta, ao invés de você ouvir o rádio e músicas novas poder aparecer. Claro, tem uma fase li limitadora, mas também tem uma fase do de, da satisfação. Você tem ali, você sabe onde buscar aquela satisfação. E na política tem uma questão da confirmação das nossas crenças que dá ao eleitor consumidor um, uma droga muito difícil de resistir, que é a droga do você está certo. Hum. Acho que é, coloca um peso sobre a sociedade em geral de fornecer espaços onde haja a possibilidade de interação entre visões diferentes. Por exemplo, o parlamento. É, a gente, até a cobertura do parlamento, um lugar, é, por definição, onde visões se encontram, acaba sendo um pouco segmentado. A gente pega um cara que está muito nessa ponta e um cara que está muito nessa ponta como exemplos dessas visões. E quem fica ali tentando fazer uma ponte acaba é, sendo esquecido. Acho que é uma parte da, do, do espírito do nosso tempo. Talvez seja uma moda que vá passar. Talvez hoje, 2023, 2024, ser super engajado politicamente é uma baita afirmação de identidade. Talvez em 2034 não seja. É, o que há hoje, de fato, é um desafio para que é, lugares ecumênicos possam existir, espaços ecumênicos possam existir, espaço onde as pessoas abram um pouco de mão do. Do, de se sentir bem daquela recompensa da confirmação das suas próprias crenças em favor de ter contato com ideias diferentes que podem trazer uh, visões que enriquecem a sua própria visão.
0: Então, para vocês dois, o fato dessa nova geração se apoiar muito mais na internet para definir o seu voto não impacta no exercício da democracia. Isso não vai torná-las assim, é, é, mais fechadas em grupos de revalidação da sua opinião, em bolhas. Isso já acontece naturalmente. A gente já é, já vem em bolhas por conta da nossa questão social, uh, do, da, do ambiente onde a gente é, 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 mora, trabalha, família que a gente vem. É isso.
2: Elaine eu sou otimista. Eu acho que uh, esse interesse renovado dos brasileiros na política, por mais que hoje aconteça de forma um pouco atabalhoada, pouco informada, porque é novo, eu acho que é melhor do que o desinteresse que a gente tinha anteriormente. Por mais que isso se expresse às vezes de forma violenta, enfim. Uh, agora, não dá para resistir ao que tá acontecendo. O que tá acontecendo hoje é uma, um momento de super segmentação. A gente só escuta as músicas que a gente gosta. A gente tem a capacidade de fazer o nosso dia parecer muito com as nossas preferências. E é, é o que é na política. A política anterior também gerava muita dificuldade. Como que a gente fala de 1.500 candidaturas a de deputado federal no estado de São Paulo? Esse eleitor também não era muito bem informado pelo horário político, que tinha cinco segundos do candidato. Então, a gente também não pode cair na, na, na armadilha de pensar que no passado era muito diferente. No passado era difícil de uma outra forma. E hoje ainda é difícil, mas as dificuldades sempre estarão por aí, não tem jeito.
0: Maravilha. Eu queria agora, então, falar de outra coisa... Uh... Mais, um pouco mais polêmica, e que eu queria ouvi-los a respeito. É, o, o, o grande movimento da campanha do Bolsonaro... Ela foi um divisor de águas. O, o Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, soube usar muito bem o instrumento da internet para fazer campanha política, sem sombra de dúvida. Inclusive, mencionando ali um custo muito pequeno em relação às campanhas é, é, políticas tradicionais. E essa forma como eles conseguiram utilizar como ferramenta a internet, a gente pode dizer que nenhum outro partido ou político no Brasil ainda conseguiu alcançar essa, essa inteligência que eles tiveram de ter esse diálogo direto com o internauta, de saber falar para grupos é, 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 segmentados como nós vínhamos dizendo aqui no primeiro bloco que é importante segmentar é, os grupos de eleitores é, o que que vocês acreditam que que vocês esse sucesso vou chamar de bolsonarismo aqui mas sem sem ser pejorativo tá aqui no sentido de desse movimento mesmo do uso da internet para o marketing político o que que vocês a, a, acreditam que esteja é, é, aí por trás desse sucesso e por que é que outros candidatos e outros partidos ainda não conseguiram essa fórmula né a gente tem partidos aí com muito é, recurso para campanha mas que não conseguiu ainda uh, levar essa mensagem de forma tão eloquente tão poderosa como os bolsonaros quer começar
2: é que um produto de sucesso é difícil de ser feito né é difícil é, há muitos fatores, dinheiro não é tudo numa eleição, um candidato bonito não é tudo numa eleição, uh, um candidato bem preparado não é tudo numa eleição, o, a sua uh, aliança política não é tudo numa eleição, são muitos fatores e é difícil tudo isso encaixa. Até 2018, entre 2000, é, 1989 e 2018, nós tínhamos alguns fatores que costumavam fazer uma campanha presidencial viável no Brasil. Tempo de TV, como a gente já falou, uh, apoios de governadores e prefeitos, apoios de partidos, quanto dinheiro você tem. Tinha uma série de, de premissas que as pessoas observavam para julgar se uma campanha presidencial era viável ou não. Então, naquele momento, em 2018, muitos achavam que a campanha mais provável para fazer frente à campanha de Haddad e do PT era de Geraldo Alckmin, que reunia todos esses, esses fatores. Bolsonaro aparece por fora... Com, uma outra, com outro perfil de campanha, que era uma campanha que conseguia chegar no eleitor diretamente, independentemente dos caciques dos partidos, que custava muito pouco em termos de, de recursos financeiros e que conseguiu, e talvez uh, de uma forma diferente do que vinha acontecendo, aproveitar muito bem o período pré-eleitoral. Bolsonaro estava em campanha presidencial desde 2015 na rua, fazendo viagens pelo país, parece muito talvez até antes, né? Nos, em 2013 Bolsonaro tenha sido talvez um dos poucos políticos que tenha sido uh, que tenha conseguido fazer parte daqueles movimentos e parecer ali, o PSDB, por exemplo, teve muita dificuldade, com mesmo depois que Dilma começa a perder popularidade o PSDB, que tinha competido com Dilma, então, em 2014 na eleição presidencial mais próxima de todos os tempos, não conseguiu assumir a liderança da oposição naquele momento Bolsonaro faz uma campanha que me lembra um pouco a campanha de é, Collor em 89 que foi uma campanha longa o governador de Alagoas aparecia em muitos programas, aparecia em capa de revista, então foi uma campanha de mais longo prazo e aí sim você consegue atingir eleitores de formas diferentes o que a gente não pode perder de vista, e aí, é, independentemente do, de qual é a visão que cada um tenha do Bolsonaro e do bolsonarismo, é que realmente há uma coisa nova ali. Alguma coisa nova aparece nesse momento, que é uma possibilidade de fazer campanhas relativamente muito baratas. Bolsonaro, até a sua campanha de reeleição, é... Uh, mais barata do que a campanha de Lula, que é diferente do que acontecia antes. Então, é um fenômeno que apareceu ali e que, nesse momento, a gente ainda não consegue ver reproduzido em muitos outros lugares. Há exemplos aqui ali, mas não muitos lugares. Mas
0: que é um fenômeno, é, né,
2: Piperno? Mas, claro que sim.
0: É, não, porque e... a vontade aí para.
3: Não, ele, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno. É, aquela campanha de 2018, eu acho que, de certa forma, o uso de rede, de rede social. Re -re revolucionou, isso foi, foi um tsunami, a gente não pode perder isso de vista, é, foi algo tão impactante que nem ele mesmo conseguiu reeditar isso em 2022, porque, até porque os outros também assimilaram algumas, algumas lições, eu acho que é muito pertinente, sem a comparação com o Collor, porque o Collor não nasce na campanha, naquele tempo, inclusive, quando a televisão tinha um outro impacto, havia Inclusive a questão do não só do horário eleitoral durante a campanha, mas os partidos tinham aqueles programas partidários de uma hora. E o Collor foi apoiado por três. Então ele apareceu uma hora fazendo no horário do PRN, mais uma hora no horário do PS, não sei o quê e tal. Então, com isso aí, o Collor foi aparecendo nacionalmente, amparado por capas como essa que a gente viu aí, o Caçador de Marajás e tal, e foi... Na minha visão, o primeiro candidato... Veja, ele é o filho, o neto de políticos. O, o, o avô dele foi ministro do Getúlio Vargas. Não, enfim, o presidente Malá atrás e tal. Mas o fato é que o Collor conseguiu vender uma mensagem do candidato antissistema. Eu sou contra tudo isso. Porque eu sou o caçador de marajá. Eu sou de um Estado pequenininho. Eu sou de um partido que ninguém conhece. Mas eu estou aqui para ser a voz de vocês contra a politicada tradicional aí e tal, não sei ver. Bom, aí deu, deu no que deu. Hoje, eu acho que tem um outro desafio que nessa última eleição fica muito evidente, que é principalmente para o lado da esquerda resolver. A esquerda se comunica mal em rede, em rede social, mas tem uma outra coisa que é pior. Que assim, ela não consegue nem captar os votos que o Lula tem. O Lula, no primeiro turno, teve 48,4%. Quase fechou. O PT fez 13,5% da Câmara dos Deputados. Ou seja, o Lula ele tem três vezes mais e folga, três, três vezes e meia a mais do que o número de deputados que o PT elegeu. E o PT não consegue resolver esse dilema. E, e não estou vendo nenhuma pista de que vai conseguir melhorar em relação a isso.
0: Paulo, conta para gente.
4: Acho que tem, tem muitos elementos ali. Isso, esse, o caso do Bolsonaro, obviamente, já foi muito estudado, né? É, nacional e internacionalmente. Agora, a gente precisa entender que esse método, ele não nasce com o Bolsonaro. Então, por exemplo, a gente tem a campanha do Trump, dois anos antes, né? Isso. Que... Utiliza-se de, de métodos muito similares. Só que isso são os casos famosos. Tem um, um livro que eu acho particularmente maravilhoso chamado Os Engenheiros do Caos. De um, Sim, já li, é, é, então. Exatamente, de um que sociólogo fala, italiano. Que isso fala chamado fala da Chamado Giuliano da Empoli. É, e ele faz um resgate dos anos 2000, do início do movimento Cinco Estrelas na Itália, que nasce ali com os blogs. Uhum. E que começa a conseguir fazer alguns movimentos é, de ocupação de praça, de protestos, que até então, é, é, que passam completamente batidos ali do processo da imprensa, do poder político. As pessoas não entendem quando, de um dia para o outro, surge centenas de milhares de pessoas numa praça protestando sobre um determinado momento. Por quê? Porque essas pessoas se comunicavam por fórum, essas pessoas se comunicavam por blog, essas pessoas tinham um grupos de e-mail que elas... Isso eu estou falando dos anos 2000. Uhum. Né? É, é... E aí tem algumas características muito interessantes. Assim. Nesse processo, o... a candidatura ela não era do candidato. Assim. As redes não eram do candidato. O candidato, para ser candidato pelo, pelo partido lá, do, do Cinco Estrelas, ele tinha que ceder acesso às mídias para o gestor do partido. Ou seja, tinha um controle de cima para baixo do processo digital, que eu acho que Trump replica. Bolsonaro replica, Erdogan replica, é, é, e algumas candidaturas ao longo do mundo replicam, de maneira. E não só essas, tá? Tem, tem outras ali, outros exemplos que ele, que ele dá. Agora, Bolsonaro me parece ter sido, para além disso, né? eu acho que tem um entendimento do digital. Né? A gente estava falando da dificuldade que a esquerda tem hoje, com a qual eu concordo em gênero número e grau. Agora, vamos lembrar a campanha, a gente estava falando muito da campanha do, do Trump, mas vamos lembrar da campanha do Obama. A campanha do Obama opa. foi uma campanha, né, à esquerda para o cenário americano, é, que trouxe elementos emocionais de esperança, de posicionamento político e de uso de mídia social, muito à frente dinheiro, do tempo, inclusive. muito à frente, sim, para captação, ah, captação de recursos, para, mas não só isso, assim, todos os elementos ali que a campanha do, do Obama usa estavam à frente do tempo do, do momento político ali, tanto que é isso. Tem marqueteiro que vive até hoje desse processo de sim. trabalhar, tem uns 3 mil marqueteiro que trabalha na campanha do Obama <risos> e vivem disso até hoje. É, agora, Bolsonaro entende essa dinâmica de maneira muito eficaz. Você tem muitos anos antes da eleição de 2018, por exemplo, a primeira vez que o Bolsonaro se candidatou à presidência da Câmara, e ele ficou em último lugar em todas as vezes, foi em 2005, onde ele já estava como terceiro mandato. Ou seja, em 2005 estava como terceiro mandato e ele consegue vir. Em 2018, 13 anos depois, quatro disputas quatro disputas de, de presidente da Câmara depois, como um cara que era fora do sistema.
3: Porque, uhum. de
4: fato, é isso. As pessoas não entendem essa, essa dinâmica. Ele consegue se vender como um candidato anti sistema Agora, se você entrasse em qualquer grupo de Facebook, de bairro mesmo, ia ter mensagem do Bolsonaro lá. Um dia era o Bolsonaro dizendo que o bandido bom era bandido morto. Outro dia era ele com uma senhorinha. Então, eles ficavam também equilibrando esse lugar. A imagem dele. Grupos de WhatsApp, você tinha muita informação do Bolsonaro sendo distribuída. E o que, que acontece com essas coisas? Né? É, é, fica, se a gente for olhar a, as redes, o que a gente vê ali rolando é, é o topo do iceberg. Né? Você tem muita comunidade fechada. E eles ocuparam muito bem essas comunidades fechadas. Né? Para, para além de, de qualquer coisa, isso teve um, um grande mérito. Sem... sem Contar que, assim, o, o, o Magno estava aqui lembrando, o Bolsonaro, muito antes até, de, de 2015, de 2014, já estava ali bombando em programas como o CQC, como o programa da Luciana Gimenez, que já estavam destacando ele. Naquela velha história do falem mal, mas falem de mim, Sim. ele estava num nível de destaque no cenário nacional que, possivelmente, nenhum outro político tinha. Então, ele conseguiu criar uma base de defensores e de, e de dados e de relacionamento com públicos específicos, como empresários, como é, é, os próprios policiais que tem uma base bolsonarista muito forte, né? Então, conseguiu segmentar muito bem, conseguiu ter uma leitura de sentimento muito eficaz e conseguiu se aproveitar também muito daquele movimento pós é, é, junho de 2013, que para mim tá muito ligado a essa revolução que as mídias sociais sofreram, mas é isso. É, independente da revolução, é o que eu estou falando, tem, já tinha gente usando base digital para eleição desde os anos 2000. Uhum. Né? Então, eu acho que esse conjunto de, de elementos justificam muito aí a, a eleição. Que é, é, para quem já vinha acompanhando esse movimento mais digital, não foi tanta surpresa assim, não.
2: E nem quem vinha acompanhando a carreira do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma vantagem que ele é uma surpresa para a elite intelectual brasileira, mas o Bolsonaro já era um dos deputados mais votados do Rio de Janeiro. Já era deputado há muitos mandatos. Já tinha um filho na Assembleia Legislativa, um filho como vereador, elegeu um filho em outro estado, aqui o Eduardo Bolsonaro em São Paulo, e ainda assim havia uma certa, uh, uma certa diminuição desse potencial político. Por quê? Na minha visão, não apenas porque o Bolsonaro tinha um discurso que não soava bem para os ouvidos de quem faz as notícias, mas também porque a história brasileira, desde a redemocratização, não contemplava um cara com sucesso nacional partindo de uma base tão dispersa assim, né? Ele não comandava um partido. O Bolsonaro não era dono de partido nenhum. Não era dono de fundo eleitoral nenhum. Não aparecia com destaque em, em horário eleitoral nenhum. O Bolsonaro tinha grandes votações no Rio de Janeiro aparecendo no horário eleitoral cinco segundos. E ainda assim... Mas
1: ele aprendeu a usar a rede social como poucos Sim. aprenderam. Né? Eu estava falando aqui, eu sou leigo, mas eu tento captar conhecimento e tentar me aperfeiçoar. É difícil você lidar com rede social para fazer um patrocínio, para fazer uma divulgação de uma publicação. Eu recebia... É, é, na minha internet, no, no, no meu Facebook. Olha, tem um amigo lá é candidato a deputado estadual, mas a, aqui no Amazonas eu não posso votar nele. Quer dizer, alguém estava patrocinando e gastando dinheiro desse candidato de maneira errada. E isso acontece com muita frequência. Então, eu passo, Helena, eu, eu, eu vejo nas minhas redes sociais, no mínimo, umas 50 vezes por dia, olhando números olhando como que está a frente. E hoje, no programa aqui, eu acabei descobrindo uma coisa que não me deixou nada feliz a respeito de quem está tomando conta das minhas redes sociais. Quer dizer, cada dia é um aprendizado novo. Sim. E se você não tiver a humildade para aprender, o Bolsonaro e toda a sua família, aprenderam. Tanto é que eles, ninguém pode negar, eles são fenômenos. Eles sabem Sim. mexer com a rede social como ninguém.
0: Exato. E aí, eu quero até emendar nisso. E é... Vamos falar um pouco dos memes. A gente falou dos jingles, vamos falar dos memes. Os... E aí, eu vou emendar com a história do Bolsonaro, porque também eu tenho uma leitura particular sobre o uso da internet pela família Bolsonaro, que vocês não mencionaram aqui, mas que vocês talvez concordem comigo, que eu acho muito interessante, que eu fui avaliando o trabalho deles ao longo desse tempo. Enquanto outros candidatos, e a gente tende a fazer isso, se alguém fala mal da gente, se alguém critica a gente, a gente que é esconder aquilo, a gente quer negar. Eles fazem justamente o contrário. Eles usam essa, esse antagonismo a favor deles. Eles pegam a pessoa que está criticando eles, eles dão visibilidade e explicam em cima daquilo dali. Quer dizer, eles usam a favor deles até a crítica que é feita a eles. Né? E isso é uma, uma fórmula que eu percebi que eles usam muito bem e que até então eu não tinha visto isso tão característico por outros... Uh, políticos E aí, por que, que eu vou entrar no gancho do meme? Porque o meme, diferente do jingle, o meme trabalha esse antagonismo. Né? O, a ferramenta do meme, ele é o antagonismo, é o é O realidade, é, expectativa realidade, né? é, 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 trabalha com essa coisa de, 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 do, do fracasso, ou, do ponto fraco do seu oponente, né? e faz um meme em cima daquilo. É, o quanto o meme é poderoso e aí quem quiser falar sobre essa questão que eu falei da família Bolsonaro se quiser discordar da, da, não, o, do que eu pontuei aqui, fica à vontade, Piper você
3: sabe que tem um personagem assim, é praticamente ele é um político veteraníssimo mas ele é um personagem praticamente novo na internet, apelando muito pra isso agora ele descobriu os memes Geraldo não, Alckmin, não, não. todo <risos> dia todo dia e a revista Piauí, inclusive ela tem uma coluna é, sobre o... o, o enfim, fictícia, obviamente, tá, mas brincando com as situações do Alckmin lá no, enfim, no dia a dia. Então, é, e o Alckmin? É, sabe, é a mesma coisa que colocar, por exemplo... É, imagina, por exemplo, o Alckmin numa escola de samba, como passista. Você não vai conseguir enxergar isso. Mas se precisar agora, ele faz faz um meme sobre, enfim, sobre isso. Então... Eu acho que essa é uma sacada que te leva, sem dúvida nenhuma, a mostrar para esse público, para um pro outro, o público, falar, puxa vida, ó, eu também posso ser igual a você. Eu estou explorando aqui o que seria a minha fraqueza, a minha, enfim, limitação, para me comunicar com você. Eu posso ser como você. Porque quando a gente falava da segmentação de campanhas lá nos Estados Unidos, que são 50 eleições e tal, qualquer candidato hoje... Ele tem que entender que a gente vive, por exemplo, em São Paulo, mas o Brasil, do Rio de Janeiro até Campinas, é uma coisa, de Campinas para lá é outra, no, enfim, no centro-oeste, no nordeste é outra. Então, também por isso eu acho o meme uma ferramenta espetacular, porque um dia ele pode fazer um meme dele lá com, enfim, um trator lá, conversando com o cara do agro. No outro, ele pode estar tá lá surfando com o cara da praia e o cara que brinca com ele, ele é capaz disso ele não, não se importa mais com esse tipo de limite uhum. e é óbvio que eu acho que isso so, eu acho que sobretudo humaniza e suaviza a imagem de qualquer político uhum.
0: você quer falar sobre isso? Oh. Eu, eu,
4: eu amo esse é um assunto que eu, eu de fato gosto muito, inclusive eu tenho algumas páginas de meme, eu todo dia publico meme, quem é entrar no meu perfil vai ver por lá, e é muito interessante a gente entender o, o porquê meme, né? O meme, na verdade, essa, essa ideia, o, o conceito vem lá da década de 70, tem um, um, um autor que escreve um livro chamado O gene Egoísta, então ele pega algumas coisas da, da biologia justamente para entender o que, que é repetido, como é que você se opõe a algo, como é, que você se, como é que o conteúdo se adapta. Então ele fala que, na verdade, os memes, eles são o, o folclore moderno. Então, como é que uma informação ela vai passando de pessoa para pessoa, como é que ela se replica? E aí, óbvio que você vai ter algumas características, que são o humor, a leveza, é, o, o, a multi... Você usa múltiplos formatos, né? Você vai ter ali uma imagem com um quadrinho. Não é aquela legenda dura, né? Por exemplo, o Piper não estava falando do, do Alckmin. O governo foi acusado de usar o BNDS e que isso ia aumentar ali os gastos do governo. E ele, com uma imagem muito simples... Ele, imagina se ele assim: não, porque a LDO já está prevista, o gasto... Não, ele fala assim, olha, é, não muda. Desculpe. E aí, ele de uma maneira extremamente simples, usando do humor, usando de elementos que... que a mimética, né? Aliás, a mimética que vem, vem do grego, assim, essa ideia do... Aquilo que é imitado. Por quê? Porque aquilo ali é muito compartilhável, é muito simples, é muito fácil. A informação que se propaga, né, é, é, e por isso essa ideia de gene egoísta, a informação que se propaga é essa informação que ela é simples, que ela já está no imaginário coletivo, que ela já tem outros elementos ali é, inseridos... E aí o meme tem uma força muito grande, por quê? Porque é uma forma também de você se posicionar politicamente, de você falar da sua opinião, compartilhando um, um, uma unidade de conhecimento que é muito simples. Né? E assim, meme não é só o, o vídeo engraçado ou o card engraçado. Meme, na verdade, pode ser uma, uma estrofe de música, pode ser um meme. então Na verdade, é, é a unidade de comunicação que tem elementos nela tão fortes que levam ela a ser replicada e, e é por isso que os memes são tão fortes e por isso que eles vão tanto para frente que na verdade é um campo de estudo que vai olhar para aquilo que é replicável, que é imitável, que que vai para frente como era antigamente o folclore, que você contava uma história que ia de geração em geração. Agora essas coisas ficam num imaginário coletivo e fazem parte até do do próprio comportamento de um grupo. Então, você vai ter meme, por exemplo, que vai rodar muito bem para um grupo e vai ter meme que não vai rodar tão bem para um, um outro grupo. Porque al alguns grupos vão receber melhor alguns elementos visuais ou não, textuais ou de vídeo, é, ou audiovisuais, e outros grupos que não têm aquela referência. Então, quando você já tem a referência, você junta isso com o humor, e você tem uma certa intertextualidade ali, que você tem a imagem junto com a piada, junto com uma referência cultural, junto com humor junto com uma certa leveza, isso replica muito fácil. Sim. É por isso que eles funcionam muito bem.
2: E no caso do Alckmin, eu acho que tem dois pontos fundamentais aí. Uma é que a própria imagem dele de um cara meio quadradão, sem traquejo, Sim. né? Que não teria... Mas é, é, era não isso é que eu tava falando. O M&M você... vai
0: muito nessa fórmula que eu falei, que é você pegar algo que é uma crítica, um ponto fraco de você, e você, em vez de ficar justificando, como a história é. do 10 que você me mencionou, você vai lá e faz um meme, você faz uma brincadeira com aquilo e encerra o assunto. É, ao mesmo né?
2: tempo, Alckmin é um político é. em busca de uma plataforma, né? Ele não sabe exatamente quem é, Al quem é o eleitor do Alckmin hoje. Sim. Não Bom, é o eleitor do Lula. Também não era o eleitor do Alckmin de 2018. Então a... ele está atrás de alguma coisa aí também.
0: Pessoal, a pauta está maravilhosa. Eu passaria a tarde inteira, o dia inteiro, a noite inteira, falando sobre isso, mas eu tenho que ir para o Linha de Fato, né, que é o nosso quadro final aqui do programa. E a gente está perto do Volta às Aulas. E nós fizemos uma pergunta ao doutor Lucilo, né, que é muito simples. Toda instituição é, educacional privada é, cobra... A mensalidade, aliás, 12 mensalidades que são pagas ao longo do ano. Porém, a gente tem reclamação de algumas instituições que, além disso, cobram uma taxa de matrícula. E eu perguntei para o doutor Lucilo, que prontamente nos atendeu, se isso é legítimo. Ou seja, se as instituições privadas podem cobrar uma taxa adicional ou chamado 13º na mensalidade. Vamos rodar?
4: Podem estabelecimentos de ensino, como colégios, universidades, escolas, cobrarem a taxa de rematrícula ou a chamada 13 terceira mensalidade? Para entendermos melhor esse caso, primeiro precisamos saber que existe uma lei que regulamenta a cobrança das mensalidades, a Lei 9870 de 99. E analisando esta lei, temos que o artigo 1º, parágrafo 5º, veda esse tipo de cobrança. Ainda temos também o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o CDC prevê, em seu artigo 39, que esse tipo de cobrança extra ela pode ser caracterizada como uma cobrança abusiva ou ilegal.
0: Bom, queria agradecer muito ao doutor Lucilo agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente. O papo foi muito gostoso, a gente não viu a hora passar, mas infelizmente chegamos ao fim e eu vou desejar a todos que estão nos assistindo uma excelente semana, uma semana muito abençoada e a gente se encontra final de semana que vem. Tchau, tchau.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
1: plus.
4: next time.